0: Dieu seul sait à quel point il existe de conseils sur Instagram. Il y a de tout. Sur Internet, on peut trouver les meilleurs conseils comme les pires conseils. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de remettre de l'ordre dans tout ce merdier pour que vous sachiez ce qu'il faut faire et encore plus, j'ai envie de dire, ce qu'il ne faut surtout pas faire pour avoir des résultats sur Instagram en 2024. Je vous ai partagé sur Insta une box pour que vous me disiez les conseils qu'on vous a déjà donné ou que vous avez déjà entendu et le but c'est que je vous dise si je suis d'accord ou pas d'accord avec ça. Je sais pas pourquoi je tourne autour du pot, en gros c'est un bonne ou mauvaise idée. Premier conseil, acheter des abonnés. Je trouve ça ouf qu'en 2024 on se pose encore la question d'acheter des abonnés ou pas. C'est la pire idée que vous puissiez avoir, ça a zéro intérêt et encore pire ça va vous desservir. Pourquoi Parce que votre nombre d'abonnés il va gonfler, mais c'est des faux profils, donc déjà il n'y a aucun intérêt business parce que vous n'aurez jamais de retour de ces personnes-là, étant donné que c'est des personnes qui n'existent pas. Et en plus de ça, c'est catastrophique pour le taux d'engagement. Parce que il bah, euh, y a plein d'abonnés, mais ces abonnés, ils s'engagent pas, ils sont pas réels, il n'y a pas de lien qui se crée. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont euh, filtrées par l'algorithme. Et donc bah, Instagram ne mettra pas le compte en avant, tout simplement. Donc on se concentre sur ce qui compte, on se concentre sur l'humain, on se concentre sur la cible qu'on a et sur euh, l'activité dont on veut faire la promotion auprès de personnes qui existent vraiment. Autre conseil supprimer tous les abonnés qui ne sont pas la cible. Alors c'est marrant qu'on me dise ça parce que j'ai vu justement des contenus récemment où je me dis mais ça va trop loin. En fait j'ai toujours dit que c'était une bonne chose de faire du tri mais quand je vois certains conseils qui sont donnés par certains coachs, certains formateurs, c'est beaucoup trop excessif. Quand on vous dit de supprimer vos concurrents et d'être globalement bah, hyper intransigeant sur euh, tous les abonnés que vous pouvez avoir, en mode si ces personnes-là ne correspondent pas pile poil à mon avatar client cible je le vire. Euh, ouais, non, c'est clairement euh, pas une bonne chose. Pourquoi Parce que même si le tri, ça reste une bonne idée, ça reste très compliqué de euh, juger le profil de quelqu'un en fonction de sa biographie sur Instagram. Petit exemple, moi, ma cible, c'est les entrepreneuses. Il y a des entrepreneuses qui me suivent qui utilisent des comptes perso, des comptes où elles n'ont pas forcément leur tête en photo de profil, où ça peut être leur chat, ça m'est déjà arrivé, et où dans leur bio c'est même pas marqué qu'elles sont entrepreneuses. Donc si je faisais un tri extrême, bah, j'enlèverais ces personnes-là, alors que ces personnes-là font partie de ma cible. Donc voilà, c'est une bonne idée de faire le tri, mais pas un tri excessif. Faites pas des génocides là sur vos comptes Instagram en mode... Lui, euh, s'il n'a pas entre euh, 18 et 20 ans, je le supprime. Enfin, vraiment euh, tranquille, quoi. Les seuls profils qui, pour moi, euh, méritent d'être supprimés, c'est quand vous voyez que la personne ne parle pas du tout la même langue que vous, quand vous voyez que la personne n'a absolument, absolument, absolument rien à voir avec votre cible. Par exemple, si vous ciblez des entrepreneurs et que vous voyez que c'est un ado de 14 ans qui adore les mangas qui vous suit, et si vous voyez que euh, c'est un bot. Mais en dehors de ça, pour moi, il ne faut pas supprimer. Ensuite, autre conseil, organisez des gros concours pour gagner un max d'abonnés. Par exemple, euh, faire gagner de l'argent, un Macbook, un voyage, etc. Très mauvaise idée parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un maximum de touristes en abonnés et pas du tout des personnes qui sont véritablement intéressées par vos activités. En fait, le problème, c'est que tout le monde veut gagner 5000 euros. Tout le monde veut gagner un Macbook. Tout le monde veut gagner un voyage à Bali. Et donc, si vous faites gagner ça... Ben, ça va pas être votre cible qui va s'abonner à votre compte, ça va être monsieur et madame, tout le monde, ça va vraiment être n'importe qui et c'est tout ce qu'on veut éviter d'avoir une audience qui est pas qualifiée. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va gonfler votre nombre d'abonnés, certes, donc ça va peut-être gonfler votre ego, mais par contre il n'y aura aucun retour business derrière. Bien au contraire, ça va flinguer le taux d'engagement, Instagram va pas comprendre à qui vous vous adressez et va pas vous pousser auprès des bonnes personnes. Les seuls bons je concours parce que euh, ça reste un moyen comme un autre d'avoir de la visibilité, ça peut être une très bonne stratégie. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire gagner euh, une de vos offres. Parce que là, on sait pour sûr que les personnes qui vont s'abonner, ça va être des personnes qui sont intéressées par vos produits ou par vos services. Donc voilà, les gros concours où on fait gagner des montagnes de cadeaux qui n'ont aucun rapport avec euh, l'activité qu'on a de base, on oublie. Autre conseil, la qualité des postes est plus importante que la quantité des postes. Alors... Oui et non. Oui de manière générale, c'est-à-dire que bah, pour moi euh, la base ça reste d'avoir un bon contenu, un contenu qui fait partie d'une ligne éditoriale qui est pertinente et euh, qui est bien copyrightée, qui est bien exécutée entre guillemets, qui attire l'attention. Donc en ce sens-là, oui la qualité est euh, plus importante que euh, la quantité, mais je pense que la stratégie de la quantité peut être très intéressante au début. C'est-à-dire qu'au début, bah, en fait, il faut tester un maximum de choses. Il faut tester un maximum de formats pour voir ce dans quoi on est plus à l'aise, ce euh, qui prend le mieux au niveau de notre audience, etc. Donc pour moi, au début, la quantité, ça doit être privilégié même par rapport à la qualité. Finalement, l'objectif de départ, ça doit être de poster sans se poser trop de questions, juste pour faire des tests. Et en fait, c'est en faisant plein, plein, plein de tests, donc en postant quand même en masse, qu'on euh, va s'améliorer déjà de 1 et euh, de 2, qu'on va voir encore une fois euh, ce qui marche le mieux, ce qui marche le moins bien, et qu'on va pouvoir réoptimiser derrière. Et à ce moment-là, oui, on va pouvoir prendre une bonne fréquence parce que bah faut pas non plus négliger la quantité, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste poster une fois par semaine sur Instagram, même si le post est d'excellente qualité, ce ne sera pas suffisant. Donc il faut avoir quand même une bonne fréquence, mais bien sûr que euh, il faut que la qualité soit au max. Justement, euh, dans cette même lignée, autre conseil, publier tous les jours. Alors.. Non, c'est absolument pas obligatoire. Encore une fois, je pense que ça peut être bien euh, sur une petite période, par exemple sur un mois, les challenges, un reel par jour pendant un mois. Euh, ça, je trouve que c'est extrêmement bien parce que ça permet de tester Plein, 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 plein de choses et euh, on a souvent euh, des résultats euh, en faisant ça. On améliore encore une fois ses compétences et euh, on apprend à connaître son audience. Mais ça doit rester ponctuel et le but, c'est pas de se cramer. Donc ça peut être bien sur un mois, mais vraiment pas sur plus. De manière générale, je dirais qu'une bonne fréquence sur Instagram, c'est 3, 4, 5 post feed par semaine. Donc euh, vraiment euh, carousel, post-unique et reels inclus et euh, des stories euh, régulières, pareil, pas obligé que ce soit tous les jours, mais au moins euh, tous les 2-3 jours. Et oui ça fait beaucoup, mais en fait euh, sur Instagram, faut quand même euh, pas oublier qu'on est sur une plateforme qui ne référence pas les contenus sur le long terme. À la différence par exemple de YouTube, YouTube tu peux poster une vidéo et euh, ta vidéo elle continue de faire des vues euh, 3, 4, 5 ans plus tard si elle a été bien référencée, alors que sur Instagram, la durée de vie d'un poste c'est 48%. 72 heures, un peu plus pour les Reels, mais ça reste très court. Donc, il faut quand même avoir une bonne cadence, une bonne fréquence pour toujours continuer à avoir de la visibilité et du trafic. Conseil suivant, utilisez la base de son compte perso pour son compte pro. Mauvaise idée. <rire> Mauvaise idée, pourquoi Parce que les personnes qui vous suivent sur votre compte perso, c'est euh, vos amis, c'est euh, votre famille, c'est vos connaissances, c'est euh, des personnes qui n'ont rien à voir avec votre audience cible. Donc c'est mille fois mieux de repartir d'un compte nouveau où on va développer une vraie audience qualifiée dès le début et c'est ça qui va permettre à Instagram de comprendre ce que vous voulez faire sur la plateforme et de vous montrer aux bonnes personnes. Bien sûr que quand vous lancez votre compte euh, pro, vous pouvez faire une story depuis votre compte perso pour annoncer aux gens qui seraient intéressés par ce que vous allez euh, développer sur ce compte pro, que vous ouvrez justement ce euh, nouveau compte, et euh, du coup les inviter à vous suivre. Mais euh, clairement, il ne faut pas euh, transformer le compte perso en compte pro, ça n'a pas de sens en fait. Autre conseil, envoyer un message de bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors je trouve que c'est une bonne idée, moi je le fais pas personnellement, parce que ça peut pas être automatisé, par exemple sur MiniChat, on peut faire plein de choses de manière automatisée, mais... Pas euh, ce message de bienvenue et honnêtement j'ai pas le temps, enfin j'en fais pas une priorité en tout cas c'est plutôt ça le mot. Effectivement j'en fais pas une priorité mais sur le principe je trouve ça très bien et je l'ai fait tester à plein de mes élèves et à chaque fois ça fonctionne très bien et encore plus quand il y a un freebie. En fait, il faut juste comprendre que c'est la next step et c'est pour ça que c'est logique que ce soit le créateur du compte qui le fasse parce que euh, la personne qui s'est abonnée a fait le premier pas. Donc finalement, c'est juste faire le deuxième pas que d'envoyer un message. C'est vraiment dans l'idée de construire une relation one-to-one euh, -one privilégiée avec chaque abonné. Mais oui, ça fonctionne mieux quand il y a euh, du corps dans ce message et quand on propose justement à son abonné parce que bah on part du principe qu'on connaît parce que si c'est abonné c'est qu'on répond à son besoin pour lui dire par exemple euh, bon bah voilà si ça t'intéresse sache que j'ai un guide gratuit sur tel sujet pour euh, te permettre de blablabla bla bla. ça ça fonctionne extrêmement bien donc je le recommande next one miser sur les tendances notamment pour les reels oui et non alors les musiques tendances c'est une bonne idée mais il faut que le fond et que l'idée du reels soit pertinente par rapport à ta ligne édito et par rapport à l'audience que tu vas attirer. Le problème des euh, reels par exemple, euh, de, avec des voix off, de motivation euh, hyper générique, c'est que finalement ça peut parler à tout le monde et notamment ça peut parler à des personnes qui n'ont rien à voir avec ta cible, qui vont facilement s'abonner en voyant ce reel. Donc je recommanderais effectivement d'utiliser des musiques tendances, mais euh, en mettant euh, du texte ou... Euh, en montrant quelque chose sur ce reel qui a vraiment un rapport direct avec ta thématique et avec l'audience que tu veux développer pour que les personnes qui s'abonnent fassent partie de ta cible. Autre conseil, republier des contenus d'autres plateformes ou même directement d'Instagram. Alors, le recyclage, c'est une très bonne stratégie et ça permet de gagner un max de temps et franchement, ça donne aussi de très bons résultats euh, statistiquement parlant. Donc, ce qui est très connu par exemple, c'est euh, de faire un podcast filmé et ensuite de rediffuser ça sur YouTube et d'en faire plein de reels sur Instagram, donc ça c'est euh, génial. Et aussi on m'a dit même d'Instagram, donc ça je pense que, euh, parce que je l'ai déjà vu et ça fonctionne aussi très bien, c'est de republier des choses, vraiment des contenus tels quels. Exemple type, on a publié un reel il y a 6 euh, mois, il a très bien fonctionné, on le republie exactement tel quel. Et là vous dites oui mais ça va se voir et tout, non les gens ne vont pas le remarquer vraiment, les gens ne le remarquent pas, il n'y a que vous qui le saurez. J'ai rencontré des entrepreneurs et des euh, créateurs de contenu qui ont fait ça et ça a été payant parce que euh, bah souvent en fait la deuxième fois où ils postent le reel, ça marche encore mieux que la première fois. Donc voilà avec parcimonie le but c'est pas euh, de republier des trucs d'il y a une semaine ou deux semaines mais euh, des trucs d'il y a 6 euh, mois, euh, sept mois ou huit mois, ça peut être très intéressant et surtout si vous voyez que euh, là euh, je sais pas vous êtes dans une phase où vous avez plus trop d'idées, où vous tournez en rond, où vous savez plus quoi poster, ou vous avez vraiment plus le temps parce que vous avez d'autres priorités, ça peut être super à ce moment-là. Conseil suivant, avoir un personal branding fort. Oui, bah, c'est une excellente idée. Et de toute façon, les personnes qui ont le plus de résultats sur Instagram sont les personnes qui ont un putain de personal branding. Je suis convaincue que si je vous dis Los Angeles, à Starbucks, Coca-Cola, vous allez me répondre automatiquement les namafouf si vous la connaissez en tout cas. Mais voilà, c'est dire à quel point la retranscription d'une personnalité est super importante pour marquer les esprits. Le but, ce n'est pas d'avoir une personnalité qu'on n'a pas. Le but, c'est de faire ressortir sa personnalité. Donc comment est-ce que euh, ça peut s'exprimer Ça peut s'exprimer à travers des couleurs, à travers des typographies, à travers du coup euh, bah, une charte graphique. Ça peut s'exprimer à travers des expressions, à travers un vocabulaire. Ça peut s'exprimer au niveau vestimentaire. Ça peut s'exprimer au niveau des concepts, au niveau des formats. Ça peut vraiment s'exprimer de plein de façons différentes. C'est notamment sur ça que je travaille à fond avec mes élèves euh, dans ma formation Léman. Mais oui, c'est super, super important et ça sera encore plus en 2024 et dans les années qui arrivent. Next one, la stratégie follow and follow. Alors ça, pareil, comme la stratégie euh, d'acheter des abonnés, je comprends pas qu'on parle encore de ce genre de stratégie en 2024. C'est pas possible, c'est des stratégies qui étaient utilisées dans les années 2010 et déjà en 2010, c'était douteux. Et là, alors maintenant, c'est... Euh, ça l'est encore plus. Et les gens maintenant ont un tel niveau d'éducation que c'est le meilleur moyen de flinguer la confiance que vous pouvez avoir avec votre audience. Donc vraiment, on oublie. Autre stratégie, parler à ses abonnés pour créer du lien. Oui, 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 oui. Je le dis tout le temps, mais créer du contenu de qualité, créer le meilleur contenu du monde... Ça sert à rien si on nourrit pas une relation avec ses abonnés parce que sur Instagram on est sur un réseau social et dans le mot réseau social il y a le mot social et donc bah, il faut créer ce lien social, c'est indispensable. Et comment on fait ça bah, On fait ça à travers le format story, c'est le meilleur format pour ça parce que l'échange il est privilégié. Déjà quand quelqu'un vous écrit un story ça atterrit directement dans vos messages privés, ça atterrit pas euh, de manière publique donc vraiment il y a ce one to one qui se crée. En story, pareil, on peut euh, faire des sondages, on peut euh, mettre des boîtes à questions, on peut faire des quiz, on peut poser des questions. Enfin bref, la story c'est vraiment le format le plus sous-coté pour créer du lien. Et bien sûr que si euh, une personne réagit régulièrement euh, à toutes vos stories, il faut aller lui parler. Et le but c'est pas directement de lui vendre un truc, pas du tout, c'est juste de converser et de créer du lien et on est sur les réseaux fondamentalement pour ça. Dernier conseil, il faut absolument se montrer. Alors, c'est faux, on peut très bien avoir des résultats sur Instagram sans se montrer. Maintenant, deux choses. Première chose, ça va quand même être plus compliqué de créer du lien, notamment quand on est prestataire de service, parce qu'on va avoir tendance à plus facilement faire confiance à quelqu'un quand on va le voir physiquement. Et deuxièmement, alors bien sûr que ça reste possible et il y a des exemples en tête, je pense notamment à un compte design que j'adore, qui arrive super bien à développer son business, sans euh, se montrer mais il faut du coup bah, comme elle par exemple quand même réussir à se créer un personnel branding il faut quand même créer du lien il faut être actif en story il faut être actif sur le feed il faut faire ressortir sa personnalité donc ça passe forcément beaucoup par l'écrit donc voilà, il faut être prêt aussi à beaucoup écrire et à se créer euh, tout simplement un personal branding, comme j'ai dit juste avant. Donc voilà, un personal branding peut euh, être très fort même sans se montrer, mais ça va demander aussi beaucoup de travail. Voilà, c'est tout. J'ai fait le tour, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une V2 de ce concept. Franchement, euh, j'ai trop aimé, c'était hyper simple pour moi, c'était hyper fluide, parce que forcément euh, c'est mon expertise, mais du coup euh, avec plaisir euh, pour le refaire euh, une prochaine fois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.